0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med Ekost. Since 2013, Bombas has donated over 100 million
1: socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
0: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin- som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app- där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen- vart du än befinner dig- Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Amat Levin som är journalist och författare och har skrivit boken Svart Historia. Som ger oss insyn och perspektiv varför världen är som det är och pratar också om våran historia. Ta exempelvis Jean-Baptiste som var en rik plantageägare som roade sina gäster genom att placera en apelsin på en slavs huvud och anordna en tävling om vem som kunde pricka den med pistol från en distans på 30 fotsteg. Helt insane. Vi pratar också om kung Leopolds i Kongo där män och kvinnor som samlade alltså gummi de som inte hade samlats en gummikvot fick händerna avhuggna och de gick med liksom, säckar med händer uh, bara för att de ska också visa att de har gjort sitt jobb att de har huggt av tillräckligt många händer och satt skräck i Kongo. Det är mycket annat att prata om i det här avsnittet med ingen mindre än Ahmad Levin. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera dig till Fram With Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Amat Levin. Hej, tack så mycket. Kul cool att vara här. Jätteroligt att ha dig här. Hur står det till?
1: Det är bra, det är bra faktiskt. Jag är rätt trött. Jag har små barn hemma, men den här kaffen jag har i handen hjälper. Så att ja... Vi tjatar på.
0: Hur gamla, hur gamla är kidsen?
1: Två och fyra.
0: Ja, det är samma som mig. Vi har ett och ett halvt och fyra och ett halvt.
1: Ja, men då vet du hur intensivt det kan vara i perioder. Absolut.
0: Men har er fyraåringar börjat sova bra? Eh, ja, båda sover rätt bra. Eller de
1: sover bra nu. Men de, kom, de vill ju gärna sova tillsammans med eh, någon av oss. Så vi brukar alternera lite och sådär. Dina då? Den, den, den lilla
0: detaljen. Ja, den lilla detaljen. Den lilla detaljen. Men vi,
1: vi tänkte nu försöka, innan han fyller fem, då ska vi försöka få den äldsta. Att, liksom, det hade varit guld om man kunde sova hela natten i sin egen säng. Men vi,
0: vi jobbar på. Vi, hade ju, vi har ju en, en hund som heter Doris. Som, ja, vi, ja, men en kompis med hittaren hittar den i soporna här i Spanien, kort gott. Någon som har slängt den i soporna. Så att den bor hos oss nu i alla fall och gjort ett år. Men den har ju varit vår räddning för vår fyraåring. För att, för att han, kommer, han, sover, han börjar sova sen efter typ några timmar. Så kommer han alltid inte någon av oss. Och då switchar vi på de här nätterna hela tiden. Att, ja, vi, vi har vår tvååring varannan gång och sådär. Så att, så att, men nu så sover han med Doris. I alla fall så att äh, tip att skaffa en gathund ah, okay. äh, en spansk gatund som är fyra åringen så med. Jag ska se om jag hittar någon här i Stockholm. <laughs> mm. Du har skrivit en bok som, som har varit väldigt äh, värdefull och äh, äh, maffig. Äh, som heter Svart historia, som jag har, mm. har läst igenom. Och den är ju, det, det var ju också så. Äh, det var så sjukt intressant. Och det är ju någonting som jag känner också att av alla de här 13 åren man gått i skolan så har det knappt tillägnats någon timme till mycket av det som står i boken. Mm. Typ inget skulle jag nog säga. så att berätta lite grann varför skrev du boken? Det kommer
1: av lite som du är inne på det här med skolan och hur lite man lärde sig. Jag är historieintresserad generellt alltså inte bara av svart historia utan av av i stort sett all historia. Och eh, tyckte det var kul när man fick lära sig om historia i skolan. Eh, jag har ju delar av mitt ursprung i Gambia, i Västafrika. Så jag har också alltid varit nyfiken på den sidan av mig. Det svenska fick jag ju på köpet av att gå i en svensk skola och så vidare. Men den andra sidan av mig, den fick jag liksom inte veta någonting om. Och jag, du nämnde, du, du sa att du hade, liksom, ni fick inte lära er någonting. Och jag, jag delar verkligen den den känslan eller den uppfattningen för att jag kan minnas kanske två lektioner från hela skolgången som berörde svart historia på något sätt och en av dem var eh, på högstadiet när vi pratade om att det transatlantiska slavhandeln och vi, det var väldigt så där på ytan man konstaterade i stort sett att det hade skett och sen så kom jag ihåg att vi på gymnasiet kollade på Martin Luther Kings eh, berömda I have a dream tal men, och det är ju liksom ett klassiskt tal. Men det var på en svenska lektion, en retoriklektion. Jag kommer ihåg att vi analyserade hans sätt att prata. Men det var inget fokus på alls varför han protesterade. Alltså vad är det han står där och demonstrerar mot? Det var det inget fokus på alls. Så jag började väl som tonåring redan att känna att om jag inte får lära mig om den här delen av vår världshistoria från skolan, då får jag försöka lära mig på egen hand. Så jag har alltid liksom läst mycket böcker på det här ämnet. Och... Sen 2018 tror jag det var, ja, april 2018, så det var inte något specifikt som hände, utan jag bara kände att, vet du vad, jag har läst otroligt mycket nu på det här ämnet, och jag upplever fortfarande att den generella kunskapsnivån i Sverige och jag tror i västvärlden i stort, är väldigt låg om de här frågorna. Så jag tänkte att jag ska börja dela med mig av lite av det jag har lärt mig. Och det gjorde jag på Instagram. Så jag startade ett konto där, Svart Historia som jag bara delade bilder och skrev som en caption olika saker ur, ur historien. Liksom. Och det blev jättepopulärt. Mer än vad jag någonsin hade räknat med. Um, och sen då ledde det till en bok, 2022. Och det, det kom av att jag kände att jag menar, Instagram är jättebra för att det är gratis, lättillgängligt. Men jag gillade inte heller att allt jag skrev var, jag menar, ägdes av ett sociala medieföretag. Vad händer om de lägger ner appen, om de ändrar appen, då försvinner allt mitt. Så jag ville liksom få fortsätta skriva om det här ämnet, men på... Någonting som kändes lite mer på riktigt alltså i den riktiga fysiska världen. Och då då var ju en bok ett naturligt steg. Det det kändes naturligt att gå bokvägen, så att säga. Så det var det som som ledde fram till det.
0: Om du skulle börja med att gå in på något område som när du läste på om det och insåg saker, där du blev kanske... Ja, men irriterad eller bestört eller, eller liksom berörde dig mycket? Vilket, vilket av alla olika saker skulle du mm. vilja att vi startar med då? Nej, men jag tror att man kan starta
1: kanske vid varför det här ens behövs. Alltså, vi har ju konstaterat nu att i, i våran skola så får vi inte lära oss särskilt mycket om det här. Men det kan man ju säga å andra sidan om mycket saker. Alltså, det finns ju många andra länder eller områdens historia som vi inte kan så mycket om. Alltså vad... Hur mycket kan du rabbla om typ Japans historia eller Iraks historia? Inte mycket, sannolikt. Men jag tror att en skillnad på det och på svart historia eller Afrikas historia, det är ju att vi åtminstone, även om inte vi kan några detaljer om låt säga Japan, så vet vi att den här platsen har en rik historia. Vi vet att det har hänt mycket där, att det finns en rik kultur och så vidare och Fram tills relativt nyligen så var den, vad ska man säga, den vedertagna åsikten om svarta människors historia var att de inte hade någon historia. Att pratar vi om Afrika, söder om Sahara så finns det i stort sett ingen historia att tala om. Jag Jag inleder hela boken med det här citatet från Hugh Trevor Roper som var en väldigt berömd historiker. Vid Oxford University. Så han, jag menar undervisar man på Oxford då är man inte vem som helst. Utan han var en berömd berömd historiker. Och citatet jag lyfter kommer från en av hans böcker som han gav ut 1965. Som heter The Rise of Christian Europe. Där han, alltså 65 är ju en intressant tid i världshistorien. För det är kolonialtiden håller på att ta slut. Så helt plötsligt har det då inom citationstecken, uppstått massa nya afrikanska länder som folk som är unga på 60-talet de har börjat intressera sig för de här länderna. De vill veta mer vad har de här länderna för för kolonial historia till exempel. Och i den här boken då så klagar Hugh Trevor Roper på den här utvecklingen. Han undervisar ju de här eleverna och han menar att varför, han skriver typ, jag har inte boken framför mig, men han skriver någonting i stil med att I framtiden kanske vi kan prata om Afrikas historia. Men idag, 1965, så finns det ingen historia att lära ut. Och man märker liksom att han är irriterad när han skriver det här. Det är ungefär som att, men varför håller ni på att tjata på mig om att lära er om Afrikas historia? Det finns ju ingenting att lära ut. Och och han menar att, ska vi prata om... Afrikas historia. Det enda vi kan prata om då är vad den eh, europeiska mannen har lyckats åstadkomma i Afrika. Det kan jag lära er om. Men utöver det finns det ingenting. Och det här är ju 1965. Eh, han, var inte, han var långt ifrån den enda som hade den här. Som sagt, det här var snarare så man såg på Afrika eh, inom den akademiska världen fram tills ungefär 1965. och, och så, där. så det är först då det har börjat luckras upp. Och jag menar... 1965 kanske unga människor som lyssnar på det här tycker att det låter väl jättelänge sen, Men det är ju nyss, verkligen. Och inte minst ur ett historiskt perspektiv. Så jag tror att det där har satt sina spår och, och har gjort att många av oss än idag går runt omedvetet säkert och tänker att, men vad då vad finns det att säga om Afrika? Det börjar väl med slaveriet och sen så är det kolonialtiden och sen är vi idag. Vad mer finns att säga, så att säga. Så det är därför... Det är det som jag tycker är så viktigt då att försöka ändra på. Men man kan ju också peka på, för att personer som Hugh Trevor Roper som sagt, han var inte ensam. Det finns den berömda filosofen Hegel som på 1800-talet gav uttryck för ungefär samma typ av tankar. Han hävdade att Afrika är inte en del av den historiska världen. Och det menade han, det är inte en del av den historiska världen för att man inte kan visa någon utveckling i Afrika, hävdade han. Um, men om man då tänker typ att så här, men personer som Hugh Trevor Roper eller Hegel de var väl bara ignoranta. Det de kanske var, jag vet inte, omedvetet eller att de inte förstod hur fel ute de var. Och vem vet, så kanske det var, men man kan också då genom historien kolla på vissa exempel där man har också gjort aktiva försök att uh, Klippa bandet mellan afrikaner och deras egen historia. Och ett sådant exempel kommer från eh, ett ställe som heter Stora Zimbabwe. Som ligger i det som idag är Zimbabwe. Och det här kan ni googla på. Ni som lyssnar om ni vill googla fram bilder på det här så finns det. För den här ruinstaden står kvar. Och eh, arkeologer och sånt där de har kunnat slå fast att det här var huvudstaden i ett kungadöme. Som existerade på ungefär 1200-talet fram till 1400-talet någon gång då. Och från då Zimbabwe, om ni, om ni tar upp en karta så kan ni liksom se det kanske lite lättare framför er men från då stora Zimbabwe så hade de kontroll över handeln med sydost den sydostafrikanska kusten. Och därifrån kom det massvis av handelsmän från eh, Mellanöstern, från, till och med från Indien. Så det här var verkligen en sån eh, jag vill inte säga metropol, men det var verkligen en plats där mycket byteshandel, mycket idéer byttes. Och i Stora Zimbabwe har man till och med kunnat gräva upp porslin från Kina. Man har kunnat gräva upp mynt från Mellanöstern. Som är från den här tiden, 1200-talet. Det vittnar alltså om redan på den tiden så var det här en del av en sofistikerad handel interkontinental handel och det går ju rakt emot den här bilden man har fått av Afrika mycket som den här mörka nästan isolerade mystiska kontinenten men på 1870-talet så var det den första eropen som kom till Stora Zimbabwe, han var en tysk och han började direkt när han då inom citationstecken upptäckte den här ruinstaden så började han direkt göra antaganden om att men det här kan ju inte vara lokalbefolkningen som har gjort. Alltså det är ju för avancerat för att det ska vara mm. afrikanerna som har byggt det här. Det måste vara någon annan. Så han la fram teorier om att det var antika kolonisatörer från Mellanöstern som någon gång för tusen år sedan mm. eller något hade kommit dit, byggt den här staden och sen hade den fallit i Glömska och därefter hade afrikanerna i stort sett
0: bara ramlat över den. Det låter som en film från USA, när de ska bygga det. Ja, ja men precis. <laughs> ja, men det, är, så. Fan, och, det går inte där. De har säkert kommit hit, varit så generösa och snälla, byggt upp det. Och sen har, mm. de, sen, sen har de dragit iväg och bara lämnat allting. Och det
1: låter ju löjligt liksom nu. Vi, vi kan skratta åt det nu, men det här var ju någonting som fick fäste. Och jag menar, i Sverige så har vi rätt bra koll på Sydafrika. Vi vet att det har varit apartheid där. Men det fanns under kolonialtiden många andra ställen där det fanns olika typer av apartheidsystem och i då Zimbabwe under kolonialtiden så fanns det ett sådant system, apartheidsystem. under kolonialtiden hette Zimbabwe Rhodesia och i då den här kolonialstaten så var det till och med censurerat. Man fick inte om man var arkeolog så fick man inte nämna att, den här, att allting pekar på att den här staden visste byggd av lokalbefolkningen. Aha. För det hade arkeologer kunnat slå fast. Redan i skiftet mellan 1800- och 1900-talet hade det kommit arkeologer dit. De hade kunnat slå fast. Jo, men det här är självklart lokalbefolkningens efterlämningar. Men det det blev censur på det.
0: Är det för att man då ger status som man vill ta bort för att man vill behandla de svarta som djur? Är mer? Ja, Alltså lite, lite åt det hållet, absolut. För att det handlar
1: om att... Jag tror att det, det finns ett stort värde i att uh, känna till sin egen historia. Och många människor kan känna en stolthet av sin historia. Och jag tror att vi i Sverige, där vi har så himla bra koll på svensk historia... Vi kanske kan ta det lite för givet, liksom. Vill vi veta mer om Sveriges historia, då är det väldigt lätt för oss att ta reda på det. Mm. Men på vissa andra platser så... Jag menar, tuta man i folk att er historia... Ni, för det första har ni ingen historia. Och det enda ni har... inte har inte uppnått någonting. Eh, då blir det också lättare att tuta i de idéer som att... Ni kanske ska vara tacksamma att vi är här och koloniserar er. Och civiliserar er. Och liksom kommer med en bättre kultur till er. Det blir lättare att, att f- f- få dem att tro på den längden. Och jag menar, Rodisha, den här censuren... Ehm, finns faktiskt en arkeolog som har varit eh, verksam nu vid Uppsala universitet som heter Paul Sinclair och han brukade jobba i Rhodesia på 1970-talet och han har själv vittnat om den här censuren att jag menar, gjorde du en dokumentär, gjorde du en guidebok eller om du var ett museum, du fick inte nämna det här, eh, att det var lokalbefolkningen. Och jag menar, Rhodesia existerade som stat in på 1970-talet så snacka om nyss liksom. Så att det finns flera exempel på där man liksom aktivt har försökt att beröva afrikanernas egen historia.
0: Hur ser dina planer ut framöver då? Blir det något till bok? Har du något annat som du har Jag tänkt är... att utveckla till? Eller?
1: Det blir ingen mer bok nu. Jag är lite utarbetad efter den här för att vara helt ärlig. Och du har ju också släppt jobb...
0: den i småbarnstiden.
1: Ja, jag skrev den när jag var föräldraledig, vilket jag inte kan rekommendera. Alltså jag, så fort eh, min, min yngsta liksom, sovmiddag, då, okay, då satt jag mig. Och, och skrev. Och det
0: är en så välgjord bok också, för att säga till alla er lyssnare. Tack. Alltså den är liksom, det, är, det är inte så att man bara har hittat på någon sån här enligt blyt om bok, vi fem, och sen så är det ett äventyret hus. Alltså det här är så, här, mm. det är så otroligt välgjord och faktamässigt och... Eh, Massa olika slag och allt möjligt. Alltså det är inte en 450-500 sidor bok som man bara skriver någon historia på. Liksom. Nej, nej, men det var mycket
1: research, mycket arbete bakom. Men det, men det jag gör nu är att jag, jag har ju två poddar. En som heter Så vad händer? Som man kan kolla in om man vill. Som är betydligt mer bara vi pratar om eh, saker som händer i samhället. Aktualiteter. Eh, men sen så har jag ju gjort nu de senaste månaderna eh, Svart stora till en, till en podd också. Eh, och det är inte att jag bara liksom... Det är inte så att jag sitter och läser mina bokkapitel och gör en podd av det, utan jag försöker ju jobba mycket med ljudbilden och eh, storytelling och sånt där så att man ska få koll på de här berättelserna. För jag vet, många idag har inte kanske den här läsvanan på samma sätt eh, som folk brukade ha förut. Det kanske känns så här sekt, trögt att ta sig an en historiebok på nästan 500 sidor så jag, hela min idé med det här har ju varit att jag försöker bara väcka folks nyfikenhet, jag vill att folk ska lära sig mer, och jag försöker ju vara på de plattformarna där folk befinner sig, så man kan ta, lära sig något man kan lära sig något om det här på Instagram men jag kan också, jag finns också en i poddform om man hellre lyssnar istället för att läsa bok så det är lite så jag, jag försöker jobba
0: jag lägger länk till dina båda poddar här i beskrivningen också. Men det är ju fantastiskt mm. att du lägger upp det på det sättet. För då kan man ju bara trycka på något ämne som man tycker är intressant och bara liksom lyssna på det. Mm.
1: Ja men precis, det är lite man diskar eller tvättar eller vad man nu, vad man nu håller på med. Ja,
0: ja mm. men härligt, men du, stort stort tack att du kom hit. Jätteintressant att, uh, att höra på.
1: Ja, jag känner som att jag pratade jävligt mycket. Men jag, jag hoppas att det var eh, intressant. Du, jag hoppas att de du som du lyssnade var. lärde sig något nytt i alla fall.
0: Du var. <laughs> ja, Nej, men det är jättebra. Ja, du... Jag sa ju det till dig också innan vi startade igång allting. Att gå in på de sakerna du tycker är intressanta. För att det här är också... Jag har ju gått igenom din bok. Men, men trots allt så är det så att du är ju extremt kunnig på det här. Och då är det... Ja, då är det bra.
1: Mm. Ja, men det är, det är sånt otroligt stort ämne också, jag menar jag tog bara upp en bråkdel i min bok och ändå blev det 500 sidor den består av 90 kapitel jag tror att vi hann han kanske tre kapitel i, i det här samtalet, men det är så det är. jag tror att det blir lite olika varje gång och förhoppningsvis väcker man lite nyfikenhet det var skitkul att, att vara med mm. tack att jag fick komma mm.
0: stort stort tack att du kom hit Amat Levin tack Fram Gangspotten with Alexander Perleros